0: Boa noite galera, estamos aqui em mais uma live de terça, hoje receberemos o Cleilson Pinheiro e a esposa dele, a Paty Cardoso, eles atuam lá na luteria KP, no Maranhão na cidade de São Luís e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é atuar fora desse eixo Rio-São Paulo. O Cleilson é um luthier que tem vindo aqui ao, ao sudeste para poder estudar, aperfeiçoar um pouco do trabalho dele. É, então a gente deve falar um pouco disso, das características de mercado lá também, né, no norte do país, que é uma realidade diferente daqui do sudeste. Né? Isso, de fato, é indiscutível, né? seja no aspecto de acesso a, a insumos, a matéria-prima, enfim, mas também ao, ao, própria, ao próprio uso que se faz da adulteria lá né, na, na região. O Cleilson também, ele desenvolve atividades de ensino lá, de adulteria, é, e a gente também vai falar um pouco sobre isso. Ele já está aqui na área, vou chamar eles para a gente poder aproveitar esse tempo aqui da live, beleza? Salve
1: Cleílson. E aí, cara, beleza? Tá dando de beleza. ouvir legal?
0: Tá ótimo, tá melhor que o meu áudio. Você me ouve bem aí?
1: Tô ouvindo sim, tudo tranquilo. Que
0: bom. Tudo bem contigo?
1: Bem, graças a Deus, tranquilo.
0: A Paty tá aí também pra participar ou, ou não?
1: Cara, não eu, tá. Ela... Só virtualmente, ela... só. Ela... Não, ela tem uma programação na igreja, daí ela tá na igreja agora. Tá. E Mas
0: aí? Tudo bem.
1: Aí tá só aí. Depois eu, ela cara.
0: assiste. É, qualquer coisa ela assim. puxa qualquer coisa ela puxa a sua orelha
1: ah <risos> tranquilo <risos> dá uma melhoradinha aqui
0: ah, lá. vamos lá bem creio é assim você até me perguntou né a gente já tinha conversado um pouco há um tempinho atrás via uhum. mensagem né é, que a gente havia conversado um pouco sobre as diferenças que há entre o, o norte nordeste do país e o sul sudeste aqui Alguns aspectos Sim. interessantes, outros aspectos não tão interessantes assim. É, eu eu fui criado no Nordeste, então eu, eu sei por onde essas coisas passam. Eu, eu fui criado na Bahia, no interior da Bahia, então é, não foi muito fácil chegar aqui depois, não. Mas enfim, a gente vai Sim. chegar lá. Queria te escutar um pouco assim sobre o teu percurso, cara. Como é que você chegou na loteria? Como é que você se interessou? Como é que você começou a a atuar profissionalmente como, como luthier, construtor, enfim, eu queria te escutar um pouco.
1: Certo. É, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade né,
0: que você
1: faz, eu acompanho o trabalho de vocês, né? Obrigado. e é um trabalho legal, é um trabalho que ajuda, de certa forma, essa divulgação é, de, algo, de, na realidade, de muitas pessoas. Eu vejo que você tem procurado é, exclusivamente pessoas que não estão tão conhecidas, né, tem assim, a, a nível de Brasil, isso é legal, é uma oportunidade bacana, ajuda bastante, né, eu quero agradecer a galera que tá aí, tem o Ramiz, é. o Emerson, o Ail, é, tem uma galera né? boa, uma galera aí que, que já atua na área, outros são colaboradores, né, alguns já são clientes da gente, mas na realidade, é, a luthieria, ela, na maioria da, da vida dos luthiers, a galera começa por curiosidade, né, então, eu, eu, desde molecote, 11 anos, eu comecei a estudar guitarra, né? E, assim, como você falou, a nossa região, ela é muito carente ainda de luteiria, muito carente. Então, a gente sempre tinha essa necessidade, essa dificuldade de conseguir é, regular o instrumento. Então, parte dessa necessidade, cara, eu tenho que regular minha guitarra, eu tenho que dar um jeito... Você faz muita cagada, muita cagada uhum. mesmo, não tem como uhum. não fazer, porque você não tem nenhuma orientação e, querendo ou não, eu não sou tão velho, mas eu tenho 36 anos, então, há 22 anos atrás, cara, não tinha o tanto de recurso que você tem hoje para você Sim. tentar fazer alguma coisa, entendeu? Hoje, por mais que não, não seja 100%, mas tem alguma coisa na internet que você pode ir lá e pô, tirar uma dúvida... O acesso a alguém que entende é bem mais fácil também, você consegue fazer mais fácil esse acesso. Mas eu comecei, né? Eu tinha os 14 anos, comecei na guitarra valendo mesmo. Comecei no violão, como quase todo guitarrista começa, uhum. aqui na igreja comecei. Uhum. E aí eu comecei a tentar regular minhas próprias guitarras e tal, e fui indo, fui indo. Com o passar dos anos, eu... Eu fui chamado para trabalhar em uma loja de instrumento musical. Né? Eu trabalhei durante quase seis anos nessa loja. E daí eu, eu comecei, eu já fazia a parte de setup básica, eu fazia legal. Uhum. Regulava as guitarras, ficava legal. E aí alguns amigos começavam a pedir, cara, regula minha guitarra. E ela regulava, o cara, pô, aí daquilo ali passava para outro. E aí começou. Até então eu não usava luteria como algo é, de renda mesmo. Eu era vendedor de instrumento musical, né, na realidade. É e aí eu, eu dava aulas, né? Eu, eu dava aulas de, de violão, guitarra. E quando eu saí da, dessa loja, eu perdi conta, montei uma escola de música, uma escolinha de música, e aí comecei, né? E ao longo desse período, cara, a galera que fazia essas manutenções lá na loja, eles uhum. ligavam, cara, que tô precisando da manutenção e tal, aí vieram. Então eu comecei a olhar já numa visão profissional, já mudou a visão. Antes uhum. o que era hobby, o que era curiosidade, eu já comecei a olhar com olhar empreendedor. Cara, esse negócio vai dar certo. Uhum. Então eu comecei, fui fazendo pesquisa e aí também já, já foi bem mais na frente, eu já tava com quase 30 anos, 28 anos, então já, já tinha acesso a muita coisa, mas até então eu nunca tinha feito curso, nunca tinha feito nada, era tudo mesmo cru, né, não tinha uhum. nada assim, e aí eu tenho um brother que ele até entrou na transmissão, que é o Ramizes, que ele é luthier lá em São Luís, né, inclusive... Você já postou algo dele uh, na sua página Oi. e fiquei muito feliz Oi. porque ele é meu colega. Eu, acho que eu falei isso... errado,
0: você não tá em São Luís, você tá em Imperatriz. Não,
1: Imperatriz, isso, Imperatriz Maranhão.
0: Desculpa. É?
1: Lá não, em São aqui Luís. Aqui na live é eu falei, Ramizes. na sua postagem tá certo. Ah, uhum. tá, tá. Daí é... o Ramises foi um cara que, que me ajudou muito, cara. Ele, pô, cara, vem aqui em casa e às vezes à noite. Eu pegava o um instrumento, dava um B.O., ia lá e ele, cara, faz assim que vai dar certo e tal. Então ele já tinha uma noção, é um grande luthier em São Luís, um cara muito conceituado, faz excelentes guitarras também. E Sim. ele me deu essa, essa ajuda, foi o, o primeiro cara, que tipo assim, já conhecia, né, manjava ba bastante e aí foi o cara que me auxiliou, muito mesmo, né. Inclusive a primeira guitarra que eu tive foi a gente que fez assim meio na é, loucura mesmo. E ele também ainda não tinha prática com a construção, né? Mas ele já sabia muita coisa, bem desenrolado. Uhum. Uhum. E aí eu, eu fiquei paralelo à escola e à loteria. Paralelo às duas coisas, né? E aí o, começou a aumentar. Aí, lógico, não vai ficar só o setup. Aí vem o cara, cara, quebrou o, o headstock do meu violão. Cara, o cavalete sacou. Mano, tem que trocar os trastes, acabaram. E aí eu vi que começou a engrossar o caldo, né? Como a gente fala aqui no, no Maranhão, uhum. o caldo engrossou. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso de um curso. Preciso fazer um curso, preciso melhorar. Porque, na realidade, a renda estava legal. Já estava ganhando uma graninha com setup. Não é algo extraordinário, mas já estava legal. Aí eu falei, cara, eu vou, vou fazer um curso. Aí eu conheci um brother de uma cidade vizinha. E ele me uhum. apresentou o Walter Bergamo, que é também bem conhecido, o Nash, O Walter sim, Bergamo.
0: Sim,
1: né, Que é de Cafelândia, no Paraná. E aí, eu as, praticamente, esse ano fez cinco anos... Não, quatro anos que eu fiz o curso de construção com ele. Né, eu passei 22 dias lá no Paraná, foi um curso intensivo. E daí eu uhum. vim e comecei a fazer a primeira guitarra. E assim, hoje... Eu não tenho número de serial, mas a gente já passou uh -huh. de 60 instrumentos. Então, a gente tem mais de 60 instrumentos vendidos. Então, não tem, eu não sei mais, assim, em conta. Às vezes, eu paro junto com a parte aqui. Rapaz, vamos ver uh -huh. onde é que a gente está. Mas não dá, é muita coisa. Aí, na frente, a gente vai falar, mas na frente vieram os cursos que a gente já ministrou. E aí, sim, o negócio foi é andando. E, mas, sim. profissionalmente, eu me considero... Assim, um luthier depois do curso de construção, porque mudou o meu conceito, sabe? O, o Walter, apesar de ser um cara autodidata, né, e ele fala isso claramente, mas ele é um cara de um conhecimento muito elevado. Ele é muito bom, é um cara, sabe, genial. Um cara fabuloso, faz um trabalho espetacular. Ele está assumido a luthieria, né? Mas é. acredito que logo, logo ele vai, ele vai voltar. Aí a gente já tem rumores disso. A gente tem um grupo de que alunos bom. dele e Legal. já tem rumores de que ele vai voltar e nós estamos torcendo para isso. Mas ele foi, é. foi fundamental na, na minha carreira. Ele e o Ramiz foram as peças fundamentais né, para que eu pudesse chegar aqui hoje.
0: Hoje você ainda divide a é, sua atividade profissional entre a escola de música e a loteria?
1: Ou hoje é só a, a loteria? Não, tem, tem três anos que eu fechei a escola. Eu vivo só de notícia. Ah, Hoje só. Só de noite. De noite, cara. Quase, quase 24 horas por dia. É muita coisa.
0: Agora, é, 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 é curioso você falar isso. E para mim é, é bom escutar isso. Assim, que em outras lives aqui eu fiz algum comentário que vai ao encontro do que você está falando. Certo que, assim, que, a, que a, a, o Luthier ele se torna Luthier quando ele constrói. né assim É, é bacana você afirmar isso, assim, você dar a sua cara a tapa em dizer isso, porque tem gente sim. que fala isso com um, um certo receio. né Sim, sim. É, é, mas de você falar, não, quando eu aprendi a construir, quando eu comecei a construir, eu me tornei Luthier. Porque eu acho que isso pode ser um, um ânimo, um um empurrão para quem tá aí na, naquele receio, pô, não sei se vou, não sei se fico, deixa eu ficar aqui no guitarpeque, dar um dinheirinho e tal, não sei o quê, de, de meter a mão na madeira e transformar aquilo ali Sim. em um instrumento, né, assim. Bacana ouvir esse testemunho, assim. É, agora, uma, uma coisa que eu fico muito curioso, Cleus, uhum. é o seguinte, que embora os seus instrumentos, até onde eu pude ver, né, assim, é o que eu acompanho é o que está público, né? Sim, sim. É, você produz instrumentos que você coloca, a sua assinatura, mas é, são modelos clássicos ali. Você tem o esco, tem o Estrado e tal. Uhum. É, é, é... Mas como é que é a demanda do cliente aí no, no, no Nordeste e no Norte do País Certo? É, você viu alguma diferença? A gente vai entrar no detalhe já já sobre a uhum. tua passagem aqui pelo Sul e Sudeste. Mas... É porque eu vejo que, por exemplo, a minha experiência na Bahia é que se fazia um uso da guitarra lá que eu considero que é um uso muito mais amplo e uhum. aqui no Sudeste. Sim. Tipo, eu, eu lembro assim, eu sou eu, eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu sou sou mais velho e mais acabado que você, mas
1: <risos> nada.
0: Eu lembro eu lembro que, por exemplo, quem tinha Fender na Bahia era um dos grandes só, assim, era tipo o Durval Elis. Durval Ellis tinha uma, uma, uma Fender Fiesta Red com escala um e meio e tal, não sei o quê. Cara, a gente puxou do Asa de Águia pra ver uma Fender, sabe? Assim. E ele tocando <risos> ali, axé, Injexá, Reggae, tudo sem distorção. Quase nunca tinha distorção no som da guitarra. E eu ficava, caralho, que, que foda esse som e tal, não sei o que, por isso que é o som de Fender e tal. Eu queria te escutar um pouquinho, se, se tem alguma, você percebe alguma diferença no uso do instrumento, sim Ainda mais vocês que estão mais perto ainda, por exemplo, do Caribe, de, de, da galera que fala em espanhol e tal, enfim. Uh
1: -huh. Você fala no quesito, é, a analogia entre marcas ou do uso da guitarra em si? O uso da guitarra
0: em si. A galera é aí faz guitarra contigo pro rock ou também faz é pra tocar todos esses outros ritmos?
1: Cara, eu, eu já fiz guitarra pra tudo. Pra tudo. É mesmo? Tudo. Pro Calypso, pro rock and roll, pro Axé, pro chip <risos> pra tudo, mano. Tudo. A gente tem um público bem eclético, né? Porque ah. assim, a, a, nossa, a nossa região, ela... Ela, por incrível que pareça, achei interessante, quando você fez a postagem da, da minha guitarra a primeira vez, ah, você ah. falou assim, cara, você acha que no Maranhão tem só reggae? Pois se liga nessas guitas aí. Aí você postou, você fez esse ah, iniciado. Ah. Sim, sim. E, e, e assim, é legal. Maranhão é a terra do reggae. É conhecida dessa forma sim. e ninguém vai tirar isso. Igual a Bahia é conhecido pela pelo Axé, apesar de que sim, tem muito sim. roqueiro. Muita, mas, sim. na realidade, assim, o meu público, ele ele é bem seleto, mas o meu público ele é muito mais é, um, o público gospel. Muito mais. O meu público, a maioria é gospel. Né? É uma uhum. galera que, que toca na igreja e tal. Então, e, e, é um, e é um público que, tipo, não tá muito, assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu desmistificar essa questão de marca, porque a gente sabe que tem aquele Sim. sonho, aquele cara que sonha, cara, eu quero ter uma Fender. Mas isso já mudou muito, ao longo de décadas já mudou bastante isso. Mas o uso da guitarra, a gente é bem eclético. Até porque, tipo embora seja gospel, a gente tem banda gospel de rock and roll, a gente tem banda gospel uh -huh. aqui de pagode, a gente tem, então é muito, muito seleto. É um público, é, aliás, muito eclético. Tem de uh -huh. tudo um pouco, cara. De tudo mesmo. Uh -huh. A gente faz guitarra pra tudo, tudo mesmo.
0: É porque, é, é, como eu te falei assim, né? O Nordeste e o Norte do país tendem a ser regiões é, um pouco menos conservadoras em termos de música, né? Uhum. Tô, tô falando aqui, eu tô lembrando uma entrevista que eu assisti do, do Cacau Santos com uhum. um, um Nelson Faria. Não sei se você assistiu isso. Se não assistiu, vale a pena. Eu recomendo. O eu, programa eu vou do dar Nelson, uma olhada. É no, eu não vi. Eu já. É o assim,
1: café com
0: isso, um café lá em casa.
1: Sim, sim. Eu já, eu já assisti, eu assisti uma parte, eu sempre assisti dele, assisti do Azielzinho, eu gosto de assistir um pouco
0: Isso, do, do, do o Ziel que é o é conterrâneo aí. Isso, é exatamente. O, e aí o, o, o Cacau, é, que é, é evangélico, né? É, sim. De, de, de criação, de nascimento, sim, a vida sim. toda. Ele tem. Ele iniciou a carreira dele a musical no meio, gospel e tal. Segue até hoje. Uhum. Ele tocando e gestar na guitarra, sabe assim? E de achar que é um ritmo, é, é, se a gente olhar de uma forma meio burra, né, a gente vai falar, pô, isso daí tá não é som que quem é da igreja pode tocar. E não é nada disso. E ele tem aquela nada pegada. Né? Pois é, eu sei que não. É, mas, enfim, tem pessoas que são... Sim, sim. Acha que não né E aquela mão direita dele, assim, cara... E ele falando de como é difícil tocar <risos> frevo na guitarra e tal que são ritmos que aqui no Sudeste e no Sul, não é que não tenha pessoas que toquem, tem, mas eles são olhados meio de lado, assim, para a guitarra, né? Como se a guitarra não tivesse é, recurso ou possibilidade harmônica de tocar qualquer estilo, né? Sim, o que sim. vai fazer diferença ali é o, o músico. Então, por isso que eu te perguntei, que aí no, no Maranhão, sim, o reggae é muito presente. Muito. Né? Mas também tem todos esses outros ritmos, calypso e tal. Né? Sim, é, sim. Mas é, é bom saber assim que a galera também já te demanda um pouco a partir dessa, desse ecletismo, né? Que não sim, vai sim, só sim. assim, ah, eu quero uma Lespo porque eu quero tocar Led Zeppelin. Né? Você vai, é. vai meter uma Lespo para tocar é. um Calipso. Sim. É
1: isso. Os caras fala vai, o cara é, é show, fã de uma Lespo. Né? Aí o cara, pô, faz uma Lespo para mim. E eu uso muito os pick do Anselmo, né? Do, do Customize uh -huh. Carlos Aí eu já sim. falo com o Anselmo. O Anselmo manda é, quatro via, porque o cara quer usar um Xing Ling na guitarra de vez em quando. Então, o cara já quer, põe um split já na guitarra para poder ter o sonzinho. Ah, vou tocar um Calypso, eu não vou nem mudar de guitarra. Eu toco na Les Então, sim, isso aí é... Né? E hoje, porque, na realidade, quando, quando se fala de guitarra, você pensa em rock. É natural isso, uhum. fala de... Guitarra, uhum. Mas, na realidade, porque isso foi uma cultura que ficou impregnada durante muitos anos, né? E hoje você já vê que não é tanto assim. E o preconceito, o olhar de lado, como você falou, isso é algo que a gente vai conseguir mudar, sempre vai ter, não tem jeito. Isso aí Sim. é inevitável.
0: E, e uma outra coisa que eu também fiquei curioso aí na, uhum. na região do no Norte... É o acesso à madeira, cara. Como é que é isso aí, para você que é construtor? É, pergunto isso, que, enfim, é um assunto sabido, né? Existem sim, questões sim. a respeito da extração da madeira aí, legal, ilegal, tomada de terra, aquelas coisas todas. Que é um negócio que, que para você que é construtor, como é que, como é que é isso? Você tem disponibilidade de madeira? É, que madeiras você gosta de usar na construção dos seus instrumentos, enfim?
1: É, muito legal. O que, que acontece? A nossa região, ela é uma região rica em madeiras, né? A, gente, a, a, a Imperatriz, ela é conhecida como Portal da Amazônia. Porém, a gente sabe ah, que as madeiras que são mais utilizadas em construções, a maioria delas já são proibidas por lei de ser extraída. Né? Ah, a maioria ah. delas você já não encontra com tanta facilidade. E o que que acontece? Assim, ao longo desses anos de construção, ah. a única madeira que eu comprei... Por incrível que pareça, foi cedro. Eu, eu, só constru... eu, eu só faço construção com madeiras nacionais, né? Só com madeiras nacionais. Eu não uso madeira importada. Pela dificuldade que é, o preço é absurdo e eu acredito, eu, Cleilson, né? Acredito que nós temos madeiras com potenciais tão boas, se não melhores, do que as gringas. Pra gente fazer Valeu. uma guitarra muito boa. Um instrumento, um baixo, tranquilamente. E assim, as madeiras que eu mais uso é, para corpo é freijó, cedro uhum. e mogno. São essas três madeiras que eu uso. Né? E para braço, a maioria das vezes, quando não uso o próprio mogno, dependendo do instrumento, eu uso muito o marfim e o amarelinho, que é uma, uma, uma espécie de madeira que nós, da nossa região, que é muito aproximado ao marfim, na coloração, na densidade, uhum. é muito parecido o acabamento, é muito parecido é escala, geralmente, é pó-ferro ou a, o, próprio, o próprio marfim mesmo, quando faz a escala clara. Então, assim, são madeiras que nós conseguimos de certa forma com uma facilidade. E, assim, a questão da, ah. da madeira que eu tenho, eu tenho um leve estoque, pouco, mas eu tenho um leve estoque aqui. E ah. as madeiras todas que eu tenho foram ganhadas, cara. É amigo que liga, cara, eu tenho uma madeira, Amém, dar uma madeira aqui e vou te dar. Aí me dá, cara. Os caras... A madeira que eu comprei foi cedro, e o cedro que eu comprei, ele é em uma... Tem uma madeireira aqui, Imperatriz, que ela vende legalizada, né? uhum. com nota e tudo, bacaninha. Mas o mogno que eu tenho, o freijó que eu tenho, as madeiras de braço, eu nunca paguei um centavo. Eu tenho um brother é. que mora no Pará, que é o Rubens, um amigão demais, e aí ele trabalha com serraria, essas coisas, aí vai juntando, porque na realidade... É... Pra loteria alternativa, assim, uma... a gente não tem grande escala de construção. Então, o que é um carvão pra uma madeireira, pra nós é ouro. Né? Dois pedacinhos uh -huh. de 20 centímetros uh -huh. por 40 dá uma guitarra já colada no centro. Uh -huh. Então, pra uh -huh. nós já, já vira algo extraordinário. Então, esses pedaços, o cara vai juntando, um cara junta um lado, eu tô junto em outro. Aí me liga, cara, tem um negócio aqui pra ti, e aí vai e dá pra gente. Mas e eu gente, nunca comprei, cara. O que pareça. Bacana. Até que com isso eu não tive problema, até hoje.
0: Aham, aham. E, e, Cleilson, uma outra coisa, como é que é o teu processo de, de construção? Hoje você produz um instrumento por encomenda ou você também opta pela pronta entrega? E uma vez que seja encomenda, como é que você faz? Como é que é o teu processo de, certo. de construção? É,
1: o que, que acontece, é, uma, uma das coisas que eu sempre prezei, e assim, os meus uhum. clientes, eles podem falar abertamente isso sem nenhum um problema, é prazo. Eu sou muito preocupado com entregar no prazo. Quem sabe que isso é um problema muito grande. Não é só na, é na loteria, mas a maioria dos, do, dos serviços, assim a galera vacila Sim. muito no prazo. Eu me preocupo muito. Então eu dou um prazo e até hoje... Não pode ser que aconteça? Pode. Todo mundo está sujeito. Né? Quando acontece sempre, já é preocupante. Mas acontecer uma vez é natural. Todo mundo pode acontecer. Mas até hoje eu nunca entreguei uma guitarra atrasada. E nem serviço. Eu prezo muito por isso. Né? Eu, eu, uhum. O cara chega e fala assim, mano, eu quero uma guitarra. Eu falo, cara, eu vou... 120 dias. Vamos supor que eu falo pra ele. Cara, 120 dias. Ele achar que tá há muito tempo, ele tem a liberdade de procurar outra pessoa para fazer. Mas eu vou dar um prazo que eu vou entregar para ele naquele prazo. Então, assim... Hoje, com relação à construção, é, nós temos uma demanda boa, né? Tipo, por exemplo, hoje o cara chega para mim, Clemço, quero fazer uma guitarra. Ele vai ter que esperar 120 dias, porque tem guitarra na frente. Com relação à pronta entrega, né? Isso aí é legal, é algo que eu tenho tentado, cara. Eu, eu tenho um sonho, na realidade, né? vou Aham. expor isso aqui, né? Eu Opa. tenho um sonho que é de fazer um showroom, cara, que eu nunca consegui fazer. Bacana. Eu nunca consegui fazer, porque assim... Você fazer um showroom com duas guitarras não funciona, cara. Tem que ter pelo menos Sim. umas dez guitarras para você fazer um showroom legal, chamar uma galera, fazer um test drive e tal, fazer um negócio bacana. É algo que a gente tá trabalhando para isso. Mas em função, graças a Deus, da demanda que a gente tem, e eu hoje ainda não deixei de fazer a parte de Guitar Tech, ainda faço. Uh -huh. né? Mas uhum. eu divido, eu tenho os dias do Guitar Tech e o dia da construção e se o cara vier agoniado, ele vai ter que esperar o dia do Guitar Tech. O dia da construção é dia da construção. Então eu consigo dividir isso muito bem. E, uhum. assim, até hoje, a guitarra pronta entrega que eu tive que demorou mais tempo comigo foi 15 dias. A maioria que eu faço, claro. paralelo às construções que eu já tenho, que é de clientes, eu, sempre, eu nunca fico fabricando uma guitarra só. Eu peguei uma construção, não. Eu sempre vou fazendo duas ali já juntas. A maioria, cara... Eu, eu gosto de postar, né? Eu faço essa postagem. Uh -huh, e não sim. tem dono. A gente tá começando, sim. mas não tem dono. Ela vende na planta. Quando termina, Caramba. já tá com dono. Então, a gente... Deus tem me abençoado muito com isso. A gente não tem tido problema com vender guitarras. A gente vende bem, rápido. Né? Então eu não consigo ter pronta entrega. Até hoje eu não consegui. Eu consegui o máximo, foi 15 dias. Ficar com uma guitarra aqui. Não consegui mais. Você, do que tem, isso. você tem venda pronta, assim,
0: né? Quando Sim. Você começa, é, já tá quando eu
1: começo, eu ponho. Os caras olham, falam qual é o setup. Eu, sempre que eu começo, eu já tenho todo o setup pronto. Eu não começo nada, Aham. é só cortar um corpo e deixar aí e tal, não. Entendi. Aí eu falo, ó, oh, cara, eu vou usar isso, isso e isso. Aí o cara já bate o martelo. Né? E aí, não, cara, eu vou ficar e tal Aí a gente combina valores Porque sempre tem o valor de entrada Cara, mas para garantir e tal, o cara já manda logo para garantir aquela ali E bola para frente uh -huh. Então é assim, mas a ideia do showroom Ela existe, cara, é algo que eu sim, tenho muita é vontade. Sim, muita
0: sim. vontade Sim, é muito boa Muita vontade E você usa ferramentas CNC, como é que é A construção?
1: É, isso aí é legal. Na realidade, o meu sistema de construção é artesanal mesmo. Eu uso tupia com os gabaritos. É, eu ainda estou uh -huh. construindo assim, né? Eu, ano passado, eu fiz o, o curso com o Gustavo, da, da Klinger.
0: Da Klinger? O, né? o Gustavo uh -huh. Clon.
1: Daí, eu, eu fiz o curso com ele, ano passado. Eu fui eu fui fazer o curso sem pretensões, assim, pra, pra, eu sou curioso, eu gosto de, de aprender, eu acho que Sim, todo conhecimento é, muito bom. é válido, né, eu gosto. E, e conhecimento eu vou em qualquer lugar, né, Para buscar ele, não tem distância para mim, né, ah, é, né é, eu vou em qualquer lugar. A prova diz que eu saí daqui a quase 4 mil quilômetros, 3 mil e poucos quilômetros, lá é, para é o Walter. fiquei, imagina aí, a gente do Maranhão aqui num no, no calor abençoado, no Paraná, né? dois eu peguei o um inverno terrível dois graus quatro graus então é muito difícil mas conhecimento Aham. não tem fronteira para isso a gente vai em qualquer lugar então eu fui né fui a parte foi comigo inclusive você vê o tanto que eu sou curioso por conhecimento eu sempre tive vontade de, porque o meu curso ele foi de sólidos eu fiz Aham. o curso de sólido né e aí eu, eu sempre tive vontade de fazer o curso de acústico né e, e aí eu Procurei até o Luciano Borges, né? Lá no Triângulo Mineiro e tal. É, um, é espetacular o curso dele, muito bom. É. E aí muito eu... Bom. Depois passei, o tempo foi passando, a gente não teve condição de, de fazer por questão de, de tempo também, porque demanda tempo para isso. Sim. Você tem que parar um pouco. Eu fui, eu fui pro curso e, e uma das coisas do curso, por incrível que pareça, era a vontade de conhecer o Instituto do Walter Gabriel. Sim. É? Lá em São tá Paulo. Aqui na página também, sim. Né? Ele Isso. faz a eu...
0: tocha,
1: né? Isso, e perfeito, cara. E pensa no cara, gente boa. Eu liguei pra ele. Gabriel, tô indo em São Paulo fazer um curso. Tinha muita vontade de conhecer seu instituto. Ele, mano, pode vir. As portas estão abertas. Eu fui mais à parte lá. Chegamos lá. O cara recebeu, a gente sabe, uma humildade em pessoa. O cara abriu as portas. E a gente tchau, entrou tchau. aí...
0: Já que você ah? confessou sobre. Ele. Só um instante. Já que você ah. confessou a respeito do show 1, ah. o Walter, logo assim que eu comecei aqui a página, que eu fiz um repost do trabalho dele, uhum. cara, assim, eu fiquei surpreso, sabe assim? que eu sempre faço um repost com um certo receio de que a pessoa não vai gostar. Sim. Né? Porque eu coloco, eu coloco um texto meu a respeito de uma foto que é pública, né? Por isso sim, que eu faço o repost, né? dificilmente eu vou colocar alguma foto que não tá pública. Se eu coloco sim, sim. é porque eu falei com a pessoa antes. E aí, cara, ele veio falar comigo assim super de boa, sabe? Assim, agradecido, me sugeriu outros nomes e tal, assim. Depois de um tempo a gente continuou a falar ainda por mensagem, assim. É, é um cara que dá vontade de conhecer, assim, né? De, de trocar uma ideia, de cara... conhecer o trabalho ali. Eu...
1: Foi uma experiência muito boa, sabe? Porque, na realidade, a receptividade ela é importante, né? Quando você é recebido sim. bem, é maravilhoso, sim. né? Então, assim, a gente chegamos lá e, de cara, a minha esposa ela acompanha muito a pauleira, ah. que a pauleira é uma referência yeah. de... na yeah. luteiria, no geral, e de mulher, muito mais ainda, né? E ela estava lá sim. fazendo o curso com, com o Walter, de ArtCore. E aí uhum. ela tava lá, cara, e aí, então foi, foi legal, a gente conversou, e aí a galera não conhecia o nosso trabalho, igual você falou, o nosso trabalho, ele não é conhecido, assim, a nível de Brasil. E aí os caras, pô, tem Instagram? Tenho, cara. Dá uma uhum. olhada aí, aí, aí na mesma hora os caras viram e começaram a ver os instrumentos, falaram, pô, cara, que construção e tal, pô, vem ver quem foi chamando um ou outro, tal. E aí a gente passou uma manhã inteira lá, cara, e todo mundo recebeu a gente muito bem, os alunos, o Gabriel, um abraço pra ele, se ele ver a live lá na frente, é um cara espetacular. Então é eu, fui, eu fui visando isso, né? E aí eu, eu fui pro curso lá. do, do no... Passei dois dias né, com o Gustavo, que para mim, tipo, se eu não tivesse aprendido de CNC, o que eu aprendi com ele é na área do, do conhecimento geral, já valeu o gasto que eu tive, o investimento que uh -huh. eu é gasto. Que ele é uh -huh. muito inteligente, o cara é inteligente mais muito inteligente. Sim. Sabe, e aí também... Passou o conhecimento e tal. E daí eu, eu vim, cara, assim, naquele negócio. Falei, cara, eu não sei se eu vou mexer com isso aí. E tal. Aí cheguei aqui em Imperatriz conheci um brother. Que ele fez a CNC dele. Ele mesmo fez a CNC. Né? Aí conheci esse cara através de um cliente. O cara é tio dele. E aí eu fui lá. O cara abriu as portas da casa dele. Mano, vem pra cá e tal. E vamos aprender. E aí ele tinha toda a parafernália pra montar uma segunda. Aí ele, bicho, é, dá trabalho, tem que ficar à noite e tal, valeu, Eliel, esse abraço. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou vir contigo, nós ficava até três horas da manhã, velho. saia daqui da oficina pra lá e ficava e mexendo nessa bicha, e aí eu peguei e trouxe pra cá e tô começando a mexer, hoje eu fiz o primeiro corte valendo e ficou ah. até legal, né, ficou bacana, a gente tava fazendo os testes e tal. Mas, assim, eu, eu gosto do, do esquema manual, cara. Eu gosto. Eu não uh -huh. vou dizer que eu não possa aderir a isso. Porque a, a, a CNC, a realidade da compra dela, e o curso que eu fiz não foi visando construir guitarra. Foi fazer os inleis de uma forma mais Sim. precisa. Porque os inlays de Les Paul, de PRS. Quem faz é a parte que faz. Eu ensinei para ela e ela faz uhum. maravilhosamente bem. Ela até falou: ela ah, quer é me aposentar, né? <risos> <risos> e na realidade, não. É que você ganha tempo e a precisão é maior e tal. Então a ideia da CNC é essa. Uhum. E aí pode ser que futuramente tenha, pode. Mas eu gosto de fazer com os gabaritos manualmente. Eu acho legal, eu gosto demais.
0: Por enquanto okay. é manual. É que eu vi um. Eu acho que foi hoje que você fez um stories ou um desses dias. Que eu, eu reparei isso. Eu fiquei com a impressão que era CNC. e eu fui ver de novo. Uhum. Eu acho que era. Você utiliza a tupia como se fosse num, num, num certo molde, alguma coisa assim. Não é bem você... uma CNC, não é?
1: Não, na realidade. Foi hoje que ela, você foi é... Não, foi, foi. É, na realidade é uma CNC. Só que o é que acontece? A CNC, ela tem um spindle, que é o, o motor de corte. Aí ah. a minha, ela não tem um spindle, ela tem uma, CNC, uma tupia no lugar do spindle. Ah, tá. é, mas ela vai não fazendo o corte e ela, ela tá ligada lá fazendo o corte, na função do spindle, e, né? na realidade. Aí como o spindle é caro e a CNC é muito cara, essa CNC eu fiz ela de forma artesanal, mas as medidas estão ok, milimetricamente tá dando tudo certo. E, assim, para poder você entrar no CNC lá na frente, eu acho que é legal testar primeiro, ver se você vai Bacana. se adaptar para não fazer um investimento desse à toa.
0: Entendeu? Bacana. É, é isso. Você tem, eu não sei se, talvez, você já conheça o trabalho de um, um luthier aqui do Rio. O Fábio Carrarini, ele é um cara... Ele tá aqui na página. Depois você dá uma fuçada...
1: Tá, vou dar, dar uma olhada.
0: Porque ele tem uma pegada assim como a sua. Tipo... É, ele não faz, não é uma gambiarra. Ele para para pensar no que ele precisa, qual é a necessidade que ele precisa, ou para um serviço específico, ou para uma certa coisa que ele quer empreender e aí ele monta a própria máquina, cara. Legal. E aí ele tem, ele tem uns gigs, assim para corte, para molde, tal, não sei o que. Cara que você fica de cara assim. Como é que, como é que tem alguém que tem inteligência para fazer isso, sabe assim? É impressionante Legal. assim. E aí, eu acho que é um pouco isso que você está falando, assim, né? É, eu acho que é muito, Cleilson, eu fico feliz, cara, de encontrar um cara como você, assim, sabe? De ter essa pegada de saber que não é gasto, é investimento. Sim. E de buscar o conhecimento, não para ficar tirando uma de que eu sei, você não sabe, ou sou melhor que você, ou que aquele outro. Mas é que, pô, você tem uma necessidade de aperfeiçoar o que você já sabe fazer. Sim. É isso, sim. isso é fundamental para para continuar fazendo e conseguir as coisas que você quer, velho. E você sim. vai conseguir, não tenho a menor dúvida, oh. velho.
1: Com certeza, é a gente tá lutando para isso. Mandar um abraço pro Ramises, que entrou aí, que foi aí. o cara que eu falei no início que uh -huh. me ajudou bem no início, foi quem me deu o pontapé inicial. Um abraço Ramises, Deus abençoe, valeu pela força. É, o Ramises é um brother que quando sempre que eu vou em São Luís, eu vou na luteiria dele, a gente passa uma manhã conversando, troca ideia. É um cara que, é, apesar de já ter muito mais tempo, mas se ele tem uma dificuldade, ele liga. Cara, isso assim, como é que tu faz? cara? Eu vou e falo e tal, e a mesma forma, quando precisa, a gente troca ideias, troca, é, às vezes, a disponibilidade de ir numa loja comprar uma ferramenta que o cara não tem. Porque, como você falou, a gente... Na realidade, é, quando se trata de, de, de ferramenta, de essa uhum. parte de luteiria, a escassez ela não está ligada entre eixo Rio-São Paulo e tal. Ela está ligada no geral. A gente é muito fraco de ferramenta. Ferramenta uhum. mesmo que atenda. E isso é até legal por quê? Porque você começa a criar alguma coisa. Você vai se virando. Entendeu? Você, cara, não tem, eu vou me virar aqui, vou dar um jeito de fazer. Você não vai deixar de fazer o instrumento por causa de uma ferramenta que faltou. Você dá um jeito. E, e é legal, você falou desse rapaz, eu vou olhar. Porque, assim, o Gig hoje, cara, tem salvo a gente de muita coisa. Quantos, quantos uhum. colegas de luteiria põem um negócio que ele fez aqui, ó, oh, cara, que legal, e põe no grupo e tal, e, e você aprende. Às vezes, um cara que começou ontem na luteiria... Mas o cara tem uma ideia diferenciada. Então sim, a gente vê que o, a, a questão da, das habilidades elas são diversas e, e, e a gente está sempre aprendendo um com o outro. Isso é legal, entendeu? Então é, hoje essa questão do, do fazer a gente se vê obrigado em criar alguma coisa. Você se vê obrigado. Tem situação que você, cara, eu vou ter que me virar, entendeu? Não tem como fazer isso. E aí você ah, eu... cria um mecanismo. Ah
0: pegando um pouco por aí é, uma outra postagem que eu vi é, que você fez há um, já tem um tempinho foi do curso que você deu sobre guitarra técnica, não foi?
1: Uhum, isso
0: e Sim. aí um, uma, um, um stories que me chamou a atenção é, uhum. eu, eu vejo os stories, tá? eu sou desses uhum, não ah, só legal. o seu não eu, também,
1: eu, eu também sou <risos> é
0: que eu acho que às vezes algumas verdades estão nos stories não estão no feed mas enfim, uhum. é, tinha a, a foto, acho que você repostou a foto de um aluno seu que estava saindo numa cidade, não sei quantos quilômetros distante aí da sua uhum. tipo, o cara madrugou assim, a foto era, sei lá, às quatro e pouca da manhã e o cara estava lá, <risos> levando o instrumento isso. dele, ele você mostrou isso. o espaço que você organizou e tal é, como, é, como é que é para você hoje poder transmitir isso assim? É, e te pergunto isso porque ainda tem muita gente que tem medo de transmitir o que sabe, achando que vai fomentar a ah, é sua concorrência, eu tenho que ficar segurando que eu sei, o que senão vão roubar meus trabalhos. Assim, como é que é para você hoje poder ah. ensinando essas pessoas a, a fazer algo que você não teve a oportunidade de ter um, um professor como você está podendo ser para eles? Assim.
1: Na realidade, eu costumo dizer que o único legado que o homem pode deixar para alguém é o conhecimento. É a única coisa. Tipo, se eu morrer hoje, alguém vai dizer, cara, esse aqui foi o Cleus que me ensinou. Isso já vale, já paga. Né? Então o que acontece? É... Tá dando de ouvir legal? Tá, tá, tá. Tô ouvindo. Ah, tá. Tá bom. Então o que, que acontece? Com relação ao curso, a ideia, por incrível que pareça, partiu da parte. Ela que teve a ideia. Né? Ela legal. teve a ideia e ela falou assim: Cleos, quem não faz um curso? E assim, a princípio, você fica meio receioso, pela... como é que vai ser a repercussão, será se a galera vai querer o curso? A gente tem essa uhum. dificuldade de vender o que é da gente, é natural, é. a gente fica com medo, é. Ou será se eu vou conseguir vender isso? Né? E aí, cara, eu peguei e anunciei o curso, mandei o brother fazer uma arte, o cara fez, anunciei o curso... E o máximo que a gente põe é cinco alunos. Cara, não foi nem dois dias os cinco alunos já estavam fechados. Os caras, cara, que da hora. Que porque como, como você falou, eu vi na live anterior você falando com o um rapaz, essa questão de curso, quem tá no Nordeste tem que rodar bastante para conseguir, cara. Mesmo de Guitar Tech. Uhum.
0: Você
1: tem que ir para é. São Paulo, pro Rio, Paraná, Minas, alguns lugares. Porque, e como você falou, às vezes a pessoa, ela eu é, ver a pessoa não como um colega de trabalho, mas como um concorrente. E, e é ruim isso, eu acho que é ruim. Eu acho que não é por aí. Né? Eu acho que o, o mercado ele é muito grande e a lutieria, ela, é, ela é minúscula diante do mercado que o Brasil oferece. Nós temos poucos profissionais diante do que o mercado oferece. Né? E, e às vezes a gente fala assim, ó, essa questão... O cara, o cara só faz cagada. Eu já vejo, sabe, eu já vi alguns uhum. colegas pegar uhum. o trabalho de alguém e postar e falar mal. Mas por quê? Porque tem esse medo de ensinar. Porque se não tiver esse medo, o cara ia aprender, velho. Né? O cara ia aprender. E a, você, eu, às vezes você liga, eu falo por mim. Porque eu, eu uhum. já liguei antes, cara para caras de grupo que eu via no, no Instagram e acompanhava e achava o trabalho espetacular e eu tentava entrar em contato com o cara e até hoje eu estou esperando a resposta e ele não respondeu para me tirar uma dúvida. O cara visualiza, pô, é como vai se ferrar, entendeu? Vai procurar aprender aí, se vira. E assim, a gente olhou com, outro, com outros olhos, né? Os alunos, é tanto que os nossos alunos até hoje eles ligam, cara. Fala, cara, eu estou com dúvida em alguma coisa... E quando não dá para resolver, os que puderem vir aqui, eu abro a porta da minha oficina, ele vem e a gente troca a ideia aqui e ensina. Então, a princípio, a ideia foi da Patrícia. Eu falei, não, vamos ver então. E aí, rolou, cara. Rolou, a galera gostou. E é tanto que, por incrível que pareça, hoje veio um rapaz aqui e falou, cara, eu tô querendo fazer o curso, só que esse ano eu não vou mais fazer, né? Então, Aham. aí ele veio hoje e falou, oh, ano que vem, talvez eu forme o. manda tempo uhum. cara a construção consome muito é, é cansativo então mas a, a ideia do curso foi foi promover cara um, um grupo maior um leque maior esse aluno que você, que eu postei a foto é o Gilmar
0: uhum. Uhum.
1: e e ele cara ele tem uma guitarra minha ele ele foi o primeiro cliente a fazer uma guitarra cara ele fez com tudo uhum. san tudo gotô uma guitarra bem cara Tope. Uhum. É, toda no mog, num negócio bem em cima, né, e aí ele, ele quis fazer, quis fazer para ele mesmo regular a guitarra dele, ele tem uma PRS top pra caramba também, então o cara, ele, ele tem um emprego, um bom emprego e tal, ele não fez o curso a fim de ganhar dinheiro, mas de conhecimento, uhum. mas se um dia precisar, ele vai poder fazer, né, já é algo que vai ter um retorno.
0: Que bacana, cara. Eu,
1: eu, eu tive no, no curso Um brother também Da mesma cidade desse rapaz Foi no primeiro curso que eu fiz e, e ele fez o curso E ele já é luthier de construção E ele fez o curso E quando terminou, por incrível que pareça Ele, ele fez um depoimento e eu Fiquei impressionado uhum. Porque eu achei que talvez Por ele já ser luthier construir Talvez ele não fosse ficar tão impactado A gente tem uma aula teórica A gente fala algumas coisas que são legais e ele, quando terminou, falou: Cara, para mim foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Isso aí já pagou. Já pagou. Caramba, que
0: bacana, Cris. Muito bacana, velho. É... Até porque, assim, eu acho que diante da, da situação que a gente está vivendo, assim, é... eu acho que a gente vai encontrar saída para as coisas. É... Isso em qualquer ramo, assim, sabe? Não estou falando só da loteria, não. Eu acho que a gente vai precisar criar saídas coletivas para as coisas, sabe? Assim. É, eu sim. acho que individualmente, dificilmente, a gente vai sobreviver, sabe? Ou a gente começa a compartilhar sim, é, sim. conhecimento, compartilhar as dificuldades, ou a gente está perdido, cara, porque eu acho que a pandemia, ela... Traz uma uma outra realidade. Não, não gosto de falar novo normal, não. para mim, vai continuar sendo normal se a gente tratar como novo normal. É, é uma outra realidade e que vai ficar pairando em cima das nossas cabeças aí durante muito tempo, cara, assim, né? Ah, sim, sim. Infelizmente, eu, a, a Covid, até com a vacina, não é uma coisa que vai deixar de, de fazer parte do nosso dia a dia de uma hora para outra, não. Então, assim. É... Eu fico, eu fico feliz, cara, de, de encontrar um cara como você, assim, ainda mais no, no norte, no nordeste, que são regiões que eu tenho muito apreço, assim, porque eu, eu, eu me percebi gente no nordeste, né? Assim, comecei a falar, a andar no nordeste, então, assim. Sim. Eu até costumo falar que eu sou, eu sou baiano de coração, né? Sou no registro, Sim. mas de coração eu sei que eu sou, então. Né? É, Para mim é inspiradora. Esse relato que você tá fazendo é inspirador, cara, assim, sabe? Legal. É, é, é. E você, você fala bem, né, velho? Assim, você fala muito bem, sabia? Você tem... <risos> é? Você tem, é, você, eu acho que você tem tido para ser professor mesmo. Você fala bem, Na realidade. Você
1: fala bem, você Você <risos> ah, falou agora aí, na realidade, eu, ah. eu, fiz, eu fiz magistério e já fui professor de matemática já
0: durante... Ah, pô, então tá explicado, <risos> pô. Quem sobrevive da sala ah, de aula, fala
1: bem em qualquer lugar. É, desenrola, né, cara? Daí com o público Porra. fica mais fácil, né? Não tem jeito.
0: Aham.
1: E a ideia Bacana. é essa, cara. A gente tá aqui e, e o, o grupo que nos acompanha é um grupo grande. Você tem tá ideia? É, eu, Aham. eu tive um brother que... Eu, ele fez o curso... No dia que eu fiz o curso com o Gustavo, lá da Klinger, Aham. É, Aham. nós éramos quatro pessoas comigo, né? Daí era dois do Rio, um de São Paulo e eu aqui do Nordeste. E, uhum. e não tem jeito, os caras tiravam onda, velho. Nordestino não tem jeito, no meio da galera do Sul, o cara tira onda mesmo. É verdade. É aquela, aquela resenha sadia, né, também. Uhum. E aí, o, o cara, um dos caras, né, ele... A gente conversou bastante, foi, eu tive muita afinidade com ele, foi o cara que eu tive bastante afinidade. aí na, na hora dos intervalos, era o cara que a gente conversava mais, trocava as ideias... Ele A gente analisava os projetos junto para ver o que, que tava dando erro e tal, e beleza, Soares o nome dele, ele é do Rio, e aí quando foi um belo dia, no início do ano eu tava viajando com a, com a minha família, a gente faz uma viagem sempre no início do ano, aí eu tava no hotel e aí uma, uma mensagem de DDD21, eu falei, nossa, quem é? Aí ele, cara, Cleio, é Soares, velho. Tá, beleza, mano, como é que tá? Tá bom, rapaz, deixa eu te falar, eu tô precisando, eu quero, eu quero montar uma guitarra, com um setup que eu tenho, e eu já olhei, cara, já várias coisas e escolhi você pra fazer o corpo e o braço pra mim. Eu, pô, que legal, velho, é, pô, vamos lá, então. Ele falou as especificações, o raio que ele queria, a polegar, a uh -huh. escala, uh -huh. a ponte que ele ia usar, né, eu usei uma mesmo igual, ele ia usar uma Gotoh, uma 1510T, Daí a Starraxa ah. pediu para me mandar já furadinho no jeito. E aí eu fiz esse, essa guitarra pra ele. Então é legal você ver, pô, o cara lá do Rio tem, tem bastante luteiro. O Rio é um celeiro é. de luteria, tem muita gente. Sim. E o Sim. cara viu o nosso trabalho, olhou, né conheceu a gente no curso, começou a visitar o Instagram, olhou e falou, cara, eu escolhi você fazer essa guitarra pra mim. né E é um cara que tem dinheiro para comprar a fenda que ele quiser. Sabe? Mas é legal. Então, isso é, é reconhecimento. E o reconhecimento, cara, o dinheiro é necessário. Eu não vou fazer guitarra tá de graça. Mas Sim. o reconhecimento ele, ele faz parte do pagamento. Ele faz parte. É legal. E eu tive, no início, eu tive medo. Na realidade, todo mundo tem medo, cara. Não existe quem não tenha medo. Né? Mas uhum. eu, eu tive medo no início de fazer o investimento. Quando eu cheguei do Paraná, mano, eu trabalhava... A ah, parte é, A parte chegou. A parte chegou aí. E aí? Eu, ela tá lá em casa, eu tô aqui dentro da oficina. <risos> e aí, cara? Eu eu fiquei, eu não tinha nada. Mano, sabe, sabe como é que é ser chegado uma viagem, eu gastei uma nota para fazer essa viagem, deixei minha família aqui e cheguei, eu trabalhava no... na Guitartech, debaixo de manter uhum. Brasilite no fundo da da casa, velho. E Aí eu... eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir construir guitarra? Sem ter máquina. Né? Que eu, vi, eu vim de lá do Volta e o Volta é com uma porrada de coisa, um galpão molhado uhum. de máquina. né? E ainda senti dificuldade, eu falei, e eu sem nada? né? Como é que eu vou fazer? E aí, eu, eu o meu terreno aqui é um espaço legal. Eu, cara, eu vou fazer. Eu fiz uma salinha pequena, cara, uma salinha de 4x3. Aí comprei uma tupiazinha, comprei umas coisas e fui fazer a primeira guitarra. Eu fiz na maior dificuldade. Eu ia numa. numa... Madeireira que tinha aqui quando era uma coisa grossa Aí arrumei uma amizade com um cara lá Que até hoje é um amigão meu E aí ele, não, traz aí que eu passo aqui Cara, na plana, no um desengrosso e tal E ia fazendo eu fui me virando Fiz a primeira guitarra né Inclusive o primeiro cara a comprar minha guitarra É o Ribamar ele acabou de entrar aí Esse é, cara aí me conheceu aqui. Ó, o Ribamar ele me conheceu pelo Facebook velho e, e ele me ligou De Parauapebas é uma cidade a quase, sei lá, 500 quilômetros aqui, Imperatriz, por aí mais ou menos. E ele entrou em contato e falou, cara, eu quero uma Telecaster. Falei, pô, vamos fazer. Né? E aí a primeira guitarra eu fiz pra ele. Aí beleza, o cara gostou, colocou um setup legal, tudo fenderzinho e tal. E aí eu, eu vi que o cara ficou com a guitarra, porque tem uma galera que compra a guitarra, vende uhum. aquele negócio. E querendo ou não, a gente fica triste. Quando o cara pega uma guitarra sua e vende, você fica triste. Pô, cara, será que o cara não gostou? Ou será que estava aperreado? Né? Aí ele tá dizendo que tem duas. Eu vou terminar a história é. aqui, Ribamar.
0: <risos> e
1: aí, quando foi no início do ano, ele me liga, mano, quero uma, uma extrato agora. Beleza, vamos fazer. E aí, fiz a extrato, ele veio pessoalmente buscar. Eu conheci ele depois de um ano que ele teve a primeira guitarra. Tudo por, por internet e tal. Aham. Uh -huh. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, é, é, vai dar certo. Esse negócio vai funcionar. E aí, eu falei para minha esposa, que ela trabalhava empregada. E aí, ela começou a aprender. O primeiro em lei de, de Lespo foi ela que fez. Eu mandei ela treinar rapidinho com o André meu aqui no negócio. Treina aí. E aí, ela fazia bordado, essas coisas. Então, não tinha facilidade. Uhum. E hoje, a parte toda de acabamento, ó, lixamento, eu não lixo guitarra. <risos> Quem achar que eu lixo guitarra, não lixo guitarra. Eu não faço polimento de guitarra. Daqui a pouco os caras vão dizer... Então tu não faz nada, velho. Quem faz é a mãe. <risos> né? E eu, ela que faz toda a parte de lixamento. Ela, os, as reformas que nós fazemos, ela tira tudo. Porque a gente faz tudo aqui, tudo. Toda pintura é nossa. Nós não temos nada terceirizado. Tudo é feito aqui. Né? E aí ela, ela faz parte dessa parte que é, para mim, a parte fundamental. Sabe? Você tem uma boa pintura, o acabamento legal é fundamental... Eu quero mandar um alô para ela, estar tá assistindo aí, meu amor, te amo. Você faz parte dessa história aqui. Né? E eu garanto Sei. que se eu tivesse que ir atrás de, um, de uma luthier, ia ser você de novo. Opa! É? Então é isso, cara. E aí, a gente ficou com medo e tudo, mas foi comprando, foi indo. Aí ver a primeira guitarrinha, ver a segunda. E aí, a gente viveu um boom, vive um boom, na realidade. A gente tem tido, graças a Deus, uma aceitação muito grande... E detalhe, cara, na minha cidade eu tenho mais, muito mais guitarras do que fora. Tem, tem muitas guitarras fora. Tem na Bahia, tem Fortaleza, tem no Piauí, Pará tem muitas guitarras. Mas Imperatriz, cara, tem muita guitarra. Então ser Agora... aceito pela sua cidade Sim. é algo maravilhoso, Sim. é muito bom isso aí. Então agradeço Sim. a toda a galera de Imperatriz, a todos aqueles que têm um AKP. Principalmente a galera daqui que aceitou o nosso trabalho. Que Deus abençoe. E tamo junto. Vamos fazer mais. Valeu. E,
0: apro e aproveitando esse embalo, me diz. Como é que alguém pode adquirir um instrumento seu? O contato é via Facebook, via aqui Instagram. Como é que é?
1: Ah, legal. É a, a galera é mais Instagram. Hoje, é, né, Facebook, quase a galera não tá vendo. Embora sejam uh -huh. plataformas unidas, mas é mais Sim. Instagram. No Instagram, na nossa Bios, tem o um link que vai direto para o nosso WhatsApp. Né? Então, aí, os valores são os mais diversos, vai muito do setup. Sim, eu eu sim. tenho um valor de construção X, com as madeiras sim. que eu uso. Eu sempre falo, para todos os clientes, só usamos madeiras nacionais. E aí, o setup, a galera vai, chega junto. A gente, e a gente, o cliente, cara, é, é legal porque, assim, esse negócio da construção, o cliente ele acompanha toda a construção, da escolha da madeira até o dia da entrega. Nós mandamos... É, o cara tem um book, velho, da construção do início até o final. Do início, todos os nossos clientes, todos. Sem exceção. É,
0: todos tem muita aí, gente cara. que promete isso e não faz, né?
1: Todos os nossos têm, os caras veem, os caras... Você tem ideia, quando eu vou mandar manipular a tinta, eu mando foto da tinta pro cara pra ver se ele acha que tá legal. Você tem ideia, como é Caramba. que é? Né, Caramba. Então, e isso é bacana, cara. Isso gera credibilidade... Isso, isso vai, vai se passar, alguém vai falar, cara, o cara fez a guitarra ele teve atenção, ele sabe, o tempo todo mandando foto, procurando o que, que eu achava, como é que tava. Isso aí é, é o que faz a gente chegar onde a gente chegou. Eu acredito nisso, né? Muito bem. É, Cleilson, Sim,
0: muito obrigado, cara. Assim, a gente já, já, já tá chegando no limite aqui do tempo da live, é, é, ela é curtinha mesmo. É, Mas, cara, assim, foi uma felicidade poder falar com você. O cara, Eu já supunha agradeço. que ia ser bacana, mas assim, fiquei muito surpreso, só posso elogiar o seu trabalho, é, Valeu. uma pena a parte não poder estar aqui presencialmente aí com você, mas pois outras é. lives virão, mas Ai, também estendo os meus parabéns a ela, é, ela volta e meia aparece também lá no feed, nos stories, fazendo sim, o trabalho, sim. a parte do trabalho sim. dela, então assim, cara, muito obrigado, assim, muito obrigado, valeu. Muita força, muita saúde para você seguir aí, você vai ainda chegar muito longe, cara.
1: Amém. Não tenho obrigado, a menor cara.
0: dúvida disso, não tenho a menor dúvida. Eu, eu, eu Esse agradeço, show 1 muito. já já vai acontecer.
1: Oh, com certeza. E pode ter certeza que, assim, com relação à a, a apresentação de quem nos ajuda e tal, com certeza você vai estar lá, Opa. eu agradeço pela oportunidade Obrigado. sabe assim, foi muito legal quando eu vi a guitarra eu me espantei, pô que legal que alguém lá de fora viu, é sempre bom ser visto, é legal sim. Né? e eu quero só mandar um abraço rapidinho pro meu amigo Freio Freud F7 Drums, esse cara aí ele, ele tem um trabalho que é chamado Lutieria na Cidade que é um trabalho que nós fazemos lá na cidade de Bom Jesus das Céus, a quase 200 quilômetros daqui uma vez ou duas por ano e esse cara, ele é tipo assim ele é um irmão, a gente já se conhece há mais de 10 anos e ele, ele é uma espécie de representante, ele já vendeu acho que umas, uns seis instrumentos meus lá na cidade, então a galera bacana, lá, quando quer algo, procura ele negocia com ele, ele que é o meu representante nessa região lá, muito bacana faz um excelente trabalho, Deus abençoe valeu, Freud e a vocês da enciclopédia ao trabalho, um trabalho espetacular, cara. Isso é muito Eu maravilhoso. Quero. Se nós tivéssemos mais pessoas fazendo esse trabalho, nós estaríamos bem mais unidos. Seria muito bacana mesmo.
0: Tamo junto, tamo junto. Mais uma vez, muito bem, obrigado, obrigado, cara. Uma boa noite, um bom descanso para você, para todo mundo, sua família. E a gente tá aí. Continuamos nos falar e com certeza virão outras lives. Pode deixar.
1: Valeu. Valeu, Falou. irmão. Abraço.
0: Muito obrigado, obrigado. cara. Até... até
1: mais. Tchau, tchau. Boa noite.
0: Boa noite. Então é isso, gente. Que, que coisa bacana. Muito bom. Então, até semana que vem. Teremos nossa próxima live de terça. E é isso. Um abraço, uma boa noite a todos e até a próxima.